0: du Saint-Esprit qui a tout changé. La promesse de Dieu qui a été donnée et qui a tout changé. Je lui ai dit « Je bâtirai mon Église ». Et il l'a fait aussi en partant, mais en envoyant le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord Vous savez que le pape euh, en place a décidé de célébrer euh, les 2000 ans d'Église. Alors il a choisi la date de 2033. Mais ce qu'on pense, qu'apparemment, euh, Jésus est mort à 3 ans, même s'il y a des débats, qu'il n'est pas vraiment né en zéro, enfin dans les commentateurs, mais on va... Et donc du coup, il va y avoir une grosse fête, et les évangéliques, certains évangéliques se sont positionnés aussi là-dessus, On dit, mais qu'est-ce que... quelle église on pourrait fêter 2000 ans après Quel visage de l'église on pourrait voir 2000 ans après Et donc du coup, il y a des, des pasteurs qui sont retrouvés, qui ont appelé ça... donc. Euh, « Empower 21 », donc c'est majoritairement des pentecôtistes qui ont décidé de dire « Et si 2000 ans après, chaque personne sur la terre avait fait une expérience du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. » Et ils ont ce but. Et ils se rencontrent et ils font des conférences dans tous les continents du monde. Et c'est quelque chose qui est en train de commencer pour, pour voir le Saint-Esprit gagner les cœurs. Et moi, ce matin, j'aimerais parler aussi de la Pentecôte. Mais peut-être d'une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de, de dire sur la Pentecôte, puisque en réfléchissant et en, en vraiment étant aussi dans cette, dans cette étude de tout ce qui s'est passé, on a, on a survolé un peu certains passages livre des actes dans la série qu'on a terminée il y a quelques semaines qui s'intitulait « Expérimenter la quatrième dimension » où on a vu comment la vie que Jésus a manifestée à la croix a pris place dans la vie des disciples et comment ça s'est manifesté concrètement. Et j'aimerais aujourd'hui donc voir... Ce qui s'est passé lorsque euh, le Saint-Esprit est venu sur les disciples, la Bible nous dit que ça a été quelque chose de quand même d'incroyable, ils attendaient, parce que Jésus avait dit « Attendez à Jérusalem et je vais vous envoyer le Saint-Esprit ». Tout le monde attendait, mais personne ne savait ce qu'allait arriver. Hein <rire> C'était une attente, nous aujourd'hui on sait, on imagine un peu comment ça, ça pourrait se passer, mais à, à l'époque ils attendaient, voilà, en attendant. Et puis, vous savez, bon, quand on attend un peu, euh, ça va au début. Puis plus c'est long, plus c'est difficile. <rire> on ne sait plus quoi faire. On rien, on cherche. Et puis peut-être qu'ils se sont posés mille et une questions. Mais il nous est dit que tout à coup, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit qu'il y a des langues, comme des langues de feu, qui sont venues, se sont posées sur chacun d'eux. Alors, vous faire ça en mode euh, Hollywoodien serait peut-être un peu difficile d'imaginer ça. En tout cas, c'est le récit de la Bible. Et et, et du coup ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Ça a été le signe qui a, qui a été marquant. Ils n'ont pas parlé dans d'autres langues parce que euh, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Or, la Pentecôte était une fête qui existait avant... Que soit la venue du Saint-Esprit. C'était la fête euh, des, des premières moissons, 50 jours donc, après que le peuple est sorti d'Israël, parce que la, la Pâque représentait la sortie du peuple d'Israël à l'époque, il y avait cette fête des Pentecôtes. Donc il y avait du monde de toutes les régions du coin qui se réunissait à Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé quand les disciples étaient remplis saint esprit, ils sont mis à parler dans d'autres langues et euh, les personnes qui avaient des langues différentes entendaient leur propre langue et ils entendaient les, les apôtres dire des merveilles de Dieu. Alors, ça, c'est quand même un peu extraordinaire. C'est quand même un peu euh, sensationnel de, de voir ce qui s'est passé. Mais une fois que Pierre, alors, a commencé à, à faire, à parler aux personnes, puisque lorsqu'ils ont reçu cette chose extraordinaire, vous savez bien, les avis étaient partagés. Il n'y a jamais un avis. Euh, tout le monde pense pareil. Surtout pas si c'est des Français. Hein, la malheur. Mais, si tout le monde pense la même chose, ça serait trop, trop beaucoup trop, trop, trop facile. Mais et il y en a qui ont dit, oh, ils ont déjà, été, ils ont déjà attaqué l'apéro à 8 h du matin. Donc il est, alors on dit que c'est après 9 h, puisque c'est par rapport à la, au temps qui était dit. À 9 h du matin, Pierre il dit, non, non, on n'a pas encore bu d'alcool ou bu de vin. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur nous et il commence à amener la première prédication qui va, qui va être prêchée, en fait, dans, on pourrait dire la première église, et qui va. Donc, euh, rassembler 3000 personnes. Et une fois qu'il a fait cette prédication, dans Actes 2, 37 à 38, c'est les premiers petits versets que vous avez sur votre feuille, qu'on va lire, il dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et, Pierre, et, dire, pardon, et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Changez d'attitude ». Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint Esprit. En fait, ici, ce que je crois, que le Saint Esprit m'a rappelé de l'objet de, 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 de la première du premier impact qu'il a eu sur les disciples et du, du premier message qui a été prêché lorsque les gens ont entendu, lorsqu'on a senti quelque chose qui touchait leur cœur, ils se dit « mais qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire Et la première des choses. Que ici, Pierre va dire, c'est changer d'attitude. On pourrait dire dans d'autres versions, repentez-vous. Change ta direction, change ta vie, change ton plan. Et en fait, je crois que la venue du Saint-Esprit, s'il y a une chose importante qu'elle est venue manifester, c'est de nous changer, de changer. On n'aime pas changer. Personne aime changer. Moi, j'aime pas trop changer, surtout quand j'ai mes petites habitudes. J'aime pas que quelqu'un vienne perturber mes petites habitudes. Et pourtant, changer, c'est tellement important dans différentes saisons de notre vie. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir aller de l'avant. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir avancer. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, Il est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je partirai, j'enverrai le consolateur, l'esprit de la vérité, et il vous enseignera les choses. Ça veut dire, si on nous enseigne ce n'est pas pour rester pareil. <rire> si on nous enseigne, c'est pour changer. Si on nous enseigne, c'est pour avancer, c'est pour progresser, c'est pour grandir, c'est pour aller plus loin. Et donc, la première chose que j'aimerais nous déclarer un peu comme le, le leitmotiv, on pourrait dire, de, de ce message, c'est vivre avec le Saint-Esprit. C'est comprendre que le changement n'est pas mon pire ennemi, mais mon meilleur allié. <rire> Amen Vivre avec le Saint-Esprit, c'est comprendre que le changement n'est pas mon pire ennemi, mais mon meilleur allié. En fait, on a tous besoin de changer. Et pas qu'une fois. Parce qu'on pourrait dire, ah oui, mais pasteurs, regarde, là, ça c'est des gens, ils n'étaient ils pas encore convertis, donc forcément qu'il fallait qu'ils changent. Mais ce qu'on va voir dans les, dans les écrits aussi de, de Paul c'est que le changement n'est pas seulement une fois, mais il est continuel. J'ai continuellement besoin de changer. Ça fait partie de ce que Dieu veut faire. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit habite dans mon cœur, pour me changer, me transformer. Alors, je vous invite à prendre un premier passage de la Bible dans Philippiens, chapitre 3. Et on va lire du verset 3 au verset 14. C'est l'apôtre Paul qui écrit une lettre aux chrétiens qui sont à Philippe. Et il va leur dire ceci. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, en ce qui concerne la loi. J'étais pharisien du point de vue du zèle. J'étais persécuteur de l'Église par rapport à la justice de la loi. J'étais irréprochable. » C'est Paul qui parle. « Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas être moi-même déjà, m'en être déjà moi-même emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, en me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alors, ce long passage, je vous ai lu, parce que je crois qu'il il, il marque la première chose que j'aimerais nous dire aujourd'hui. En fait, ici, Paul, il répond à des personnes qui essayent de, finalement, d'une certaine manière aussi, de, de, mettre, de se mettre en avant et de même emporter certains chrétiens dans des, dans des, dans des choses qui ne sont pas justes, dans des doctrines qui ne sont pas justes, et ils place leur confiance dans leurs conditions. Et Paul rappelle d'où il vient, rappelle, rappelle qui il était. Et il dit, s'il si y en a un qui pourrait se vanter de sa condition, c'est moi. Mais il nous dit, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Pour changer, la première des choses que je dois faire, je dois penser différemment. Pour changer, je dois penser différemment. Paul était quelqu'un de déterminé était quelqu'un qui avait euh, une assurance dans ce que Dieu avait mis, euh, enfin dans dans ce, que, dans ce dans le Dieu qui croyait dans ce dans ce se sentait appelé à faire. Il faisait du mal parce qu'il pensait que c'était juste et il voulait entre guillemets plaire à Dieu. Et dans cette dans cette dans cette manière de, de faire, il a, il a causé beaucoup tort et plus tard, il, il le dira même qu'il n'est même pas digne d'être appelé un apôtre parce qu'il il a tellement fait de mal à l'église, à, à la première église. Mais une fois que Jésus l'a capté, il a compris et sa manière de penser a changé. En fait, pour changer, je dois penser différemment. Je dois regarder quelle est ma mentalité. Qu Qu'est-ce qu qui fait que je pense cette manière aujourd'hui cette, euh, cette mentalité, cette façon de penser, c'est quelque chose que je dois vous dire, on doit continuellement faire évoluer. Et parfois même, on peut se laisser entraîner par des choses où on est tellement convaincu que finalement, on peut peut-être passer à côté de certaines choses. Je disais un livre récemment qui s'intitule « Penser pour changer » de John Maxwell. C'est un, un un grand écrivain chrétien qui écrit beaucoup sur leadership. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et dans ce livre, il nous partage quelque chose d'incroyable. Il nous partage un, le processus, entre guillemets, de, 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 du bienfait de pouvoir changer sa façon de penser. En fait, ce qu'il nous dit dans ce livre, c'est que en fait, notre, façon de pense, notre façon de penser, c'est une chose qu'on doit changer, mais qui va entraîner d'autres conséquences. Lorsque tu changes ta façon de penser... Parce que tu changes euh, la manière dont tu, tu vois les choses, la manière dont tu euh, euh, juges les choses, eh bien, tu vas changer tes croyances. Les choses dans lesquelles, euh, entre guillemets, on est assuré. Je ne parle pas de la foi, je parle ici de, 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 par exemple, des, des croyances qu'on peut, qu peut avoir, qu'on peut s'être fait. En me disant, par exemple, comme euh, quand on est petit, on dit que le chou-fleur, ce pas bon. Mais peut-être qu'en grandissant, on va changer notre croyance sur le chou-fleur. Vous avez compris, c'est toutes sortes de choses de, de cet ordre-là. Y a-t-il des amateurs de chou dans la salle Pas beaucoup. Ah si, Raymond. <rire> Un petit gratin de chou-fleur, il n'y a rien de tel. Et donc du coup, euh, lorsque je change mes croyances, je vais changer mes attentes. Je ne m'attendais pas du tout à avoir, à avoir envie de chou-fleur avant. Mais maintenant que je sais que le chou-fleur, c'est quelque chose de bon... Je vais m'attendre à, à pouvoir manger un bon chou-fleur, surtout préparé par Pauline. Alors là, il va être délicieux. Et donc, du coup, euh, lorsque je change mes attentes, je vais changer mon attitude. Je vais pas arriver en disant, Oh non, maman, t'as fait du chou-fleur. <rire> non, je vais être là et je vais, je vais être content. Je vais être, euh, je vais être dans un état d'esprit de pouvoir euh, avoir ce, ce chou-fleur. Et puis, lorsque je change mon attitude, je vais changer mon comportement. Et lorsque je change mon comportement, je vais changer ma performance. Et en ce que je change ma performance, je change ma vie. En fait, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de, de, de ce qu'il dit, mais juste ce que je voulais vous montrer, c'est qu'une façon de penser, quelque chose qui peut-être n'est pas très puissant quand on le fait au début, peut avoir une conséquence qui impacte toute notre vie. Et le Saint-Esprit doit avoir la possibilité de pouvoir changer notre façon de penser. Il n'y a rien de tel que de rester bloqué sur notre façon de penser, que de rester bloqué sur des choses qu'on croyait être justes. Parce que lorsque je change ma façon de penser, bien sûr conduit par l'esprit, je ne parle pas ici de, de choses différentes, mais quand je change ma façon de penser, je, je peux entrer dans quelque chose qui va changer ma vie. Romains 12, 2 nous dit ne vous conformez pas au monde actuel mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait on aime bien lire ce verset et on aime bien euh, dire voilà il faut être renouvelé dans son intelligence oui enfin ça paraît même quelque chose de un petit peu de wow mais la réalité c'est que c'est très perturbant de regarder à la pensée du monde, à la pensée de Dieu, et où moi je me situe. C'est parfois beaucoup plus délicat. La question à se poser, c'est quelle est ma mentalité Quelle pensée domine mon cœur et ma vie Ça, c'est défiant. Ça, c'est quelque chose qui parfois peut nous faire poser des questions par rapport à notre comportement, par rapport à notre attitude. Quand Pierre il dit « changer d'attitude », aux gens qui écoutent, bien sûr qu'il y a sûrement ceux qui étaient contre les chrétiens, qui étaient contre Jésus-Christ, qui ont, qui ont fait partie de ceux qui ont crucifié Jésus-Christ, mais après, il y en a plein d'autres aussi qui étaient là juste pour la fête et qui ont besoin juste de comprendre que Dieu veut changer les choses dans leur vie. Et le Saint-Esprit, la Pentecôte, me rappelle que Jésus est venu pour changer le monde. Vous savez, je vous ai dit que c'est un peu la date de la création de l'Église, la, la Pentecôte, et Lorsqu'on se rappelle de ça, finalement, on peut regarder à 2000 ans d'histoire de l'Église. Il y a même des cours sur l'histoire de l'Église. Et quand on regarde, on se dit <rire> « L'Église n'a pas toujours été ce qu'elle devait être. Hein. » Et euh, D'ailleurs, il y a plein de gens aujourd'hui qui vous diront oh, « Moi, l'Église, jamais !» Quand on voit les guerres de religion, et s'il n'y avait pas les religions, il n'y aurait pas de haine et il n'y aurait pas tout ça. Bon. On sait que c'est pas vrai. <rire> Il y aurait quand même des. Puisque c'est l'être humain qui est fait comme ça. Mais le but de l'Église, c'était de transformer le monde. C'était de changer le monde. On a dit des apôtres, ces hommes qui ont changé le monde. Dans Actes chapitre 20, on dit que ces hommes ont changé le monde. Ont changé la façon de faire du monde. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. On les a qualifiés comme ça à l'époque. J'aimerais bien qu'on me qualifie comme ça, moi aussi. <rire> Mais la réalité, c'est que. Dans ces 2000 ans d'histoire, même s'il y a des passages qui ne sont pas glorieux du tout, où il y a eu beaucoup de sang, beaucoup de guerres, beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout la volonté de Dieu, finalement l'Église existe encore aujourd'hui. L'Église existe encore aujourd'hui et non seulement elle existe encore, mais on peut aussi se souvenir de moments glorieux où Dieu a suscité des hommes et des femmes pour amener un vent nouveau, un, un, un vent de l'esprit sur différentes phases de la Terre. Au XIXe siècle, il y a un homme qui s'appelait Hudson Taylor qui est parti en Chine parce qu'il avait à cœur d'amener le, le, voilà, la parole de Dieu en Chine. Aujourd'hui, il y a bien plus de Chinois chrétiens que d'Européens. Et la réalité, c'est que Dieu est en train de faire une œuvre sur toute la surface de la Terre. Et je vais vous dire quelque chose. Nous vivons des temps glorieux dans l'Église. Le, dans le, dans Peut-être qu'on ne le voit pas, nous, ici ou peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais dans tout le monde entier, le Saint-Esprit est en train d'amener des changements dans beaucoup de peuples, dans beaucoup de pays, bien plus que chez nous. C'est nous, l'Europe, qui sommes en train de se refroidir. Mais nous croyons et nous sommes confiants que Dieu ne nous a pas oubliés et que Dieu n'oublie personne. Et que aussi, notre pays, notre continent, vivra des choses extraordinaires. Alors, est-ce que c'est la façon de penser du monde qui est plus forte que la façon de penser de Dieu dans ma vie En fait, changer sa façon de penser, automatiquement, ça nous défie. Et dans le livre, il y a une histoire qui m'a qui m'a parlé, une histoire de Karen Ford. Karen Ford, elle avait rien d'extraordinaire à la base. C'était une maman qui a eu son deuxième enfant et qui s'est dit :« Je vais m'arrêter de travailler pour m'occuper de mes enfants. » Jusqu'ici, peut-être certaines pourraient se retrouver. Alors aujourd'hui, même des papas font ça. Mais la réalité, c'est que euh, elle a fait ça. Et puis, une fois que son deuxième enfant avait grandi, bah, aussi, elle avait des besoins. Parce que quand on s'arrête pour, pour prendre soin de ses enfants, c'est aussi avec un sacrifice euh, sur le plan financier. Donc du coup, il y avait des besoins financiers. Alors Elle ne elle voulait, elle voulait pas forcément retourner dans son travail. Donc elle a cherché quelque chose à faire. Et puis elle s'est mise à vendre euh, des trucs, vous savez, comme des vendeurs qui sont en réseau là. Et en fait au début elle s'amusait, <rire> c'était plus un amusement qu'autre chose, mais très vite elle a été très très efficace et elle a pu comme ça se dégager un, un certain revenu. Et puis ça a grandi, ça a grandi au point qu'elle pouvait espérer devenir directrice nationale des ventes de, de la marque dont elle vendait des produits. C'était des produits de beauté, enfin des trucs comme ça. Et donc du coup, elle arrive et puis à un moment donné... Euh, on ne on lui a pas donné le poste. En fait, au moment où on devait l'avoir, elle n'a pas eu le poste. Elle était très, très déçue. Très, très, très déçue. Et enfin, je lui as dit Vous êtes une très, très bonne motivatrice euh, de, 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 de votre équipe, mais en fait, ce pas des personnes qui pensent par elles-mêmes. Entre guillemets, elle, arrivait beaucoup à, elle, arrivait, elle était très, très forte à motiver les gens, mais ce n'est pas des personnes qui arrivaient à se développer derrière. Et le but de, de, de cette marque, c'était que les gens après, continuent aussi à se développer, et que, ça, que ça se reproduise et que ça se multiplie. Et ça l'a travaillé, ça l'a marqué et elle était quasi sur le point de dire « un geste tomber ». Tellement elle était déçue, elle, avait, elle avait, envie avait envie de tout abandonner. Mais au lieu de ça, elle a décidé de dire « qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux changer chez moi Pour que eh bien, ce qui m'est demandé puisse être fait. » Et vous savez c'est dans la façon de penser que ces choses là changent. Parfois, on ne on, on sait pas pourquoi, on aimerait être différent, on aimerait faire des choses de manière différente, on aimerait peut-être avoir de meilleures relations, on aimerait avoir des meilleurs contacts, on aimerait euh, euh, manifester au travers de vie de, de, de meilleures choses en fait, que ce qu'on a aujourd'hui, et on est un peu comme, on a ce désir, mais on est bloqué, mais on ne sait pas comment, comment, le, comment le faire. Une chose, c'est changer la manière de penser. C'est le moment de Saint-Esprit de nous montrer qu'est-ce que je dois changer chez moi, comment je dois voir différemment des choses qui sont en moi. Et vous savez, c'est ce que Paul a fait. Et lorsqu'on lit aussi ce, ce passage, en fait, on se rend compte à la fin que Paul va dire une chose, je cours vers le but, mais je ne l'ai pas encore atteint, mais je continue à courir. Et vous savez, quand on court, je ne sais pas s'il si y en a qui font de la course, <rire> il y en a qui font un peu de course. Si vous faites des longues courses, même, il y en a qui aiment bien faire des grandes courses, des marathons, des semi-marathons. Enfin, pour moi, c'est un, un peu un monde que je ne connais pas. Mais j'ai appris quand même des choses c'est que quand on court, on fait de longues courses. Vous savez, il y a des paliers. À un moment donné, on court et à un moment donné, on tombe dans une phase très très dure où on a quasi. Vous savez, c'est là où les, les plus motivés, mais les moins euh, entraînés, s'arrêtent. Enfin, peut-être pas les plus motivés, enfin ceux qui étaient motivés au départ mais moins entraînés, quand ils arrivent à ce palier, ils abandonnent. Mais lorsqu'on franchit ce palier, finalement on entre dans une nouvelle, un nouvel élan et on continue, et finalement on a l'impression que c'est même plus facile qu'avant. Et donc on continue à courir, on retrouve comme, une, comme un peu de jambes puis après, bon plus ça va, plus ça va devenir encore difficile, mais à chaque fois on monte par palier. Et en fait pour moi ça montre une chose, c'est comme... Lorsqu'on court et on veut atteindre ce que Dieu a pour nous, eh bien, il y a des moments où on va vivre des temps très difficiles, des temps où on va avoir envie d'abandonner, on va avoir envie de tout lâcher, on va avoir envie de dire « c'est bon, ça fait trop pour moi ». Et puis il y a d'autres moments où on va arriver dans des temps où on va dire « mais c'est génial ce qui m'arrive, c'est super et, on, on, et on, on vit ses succès ». Mais Paul, il nous donne une clé, et c'est la clé que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Il ne faut jamais rester sur ce qui s'est passé elle lui dit, oubliant ce qui est derrière, je me porte vers l'avant. En fait, le secret, c'est de ne jamais rester ni sur des défaites passées, ni sur des succès passés. Parce que ça peut nous empêcher peut-être d'avoir notre... Nos succès passés peuvent nous empêcher d'avoir notre, notre succès d'aujourd'hui. Parce qu'on reste sur quelque chose qui est passé. Mais c'est lorsque je, je, je crois que je peux changer. Et pour changer, je change ma façon de penser. Et j'oublie ce qui est derrière, et je vais vers l'avant. Je vais vers ce que Dieu vous montre. Même si tu as fait plein de bonnes choses déjà dans ta vie, Dieu a peut-être encore d'autres choses pour toi. Et c'est important de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux aller Dans quoi je peux m'engager Dans quoi je peux avancer Et ça, c'est une grâce du Seigneur. Amen. C'est pour ça que on doit continuellement désirer changer, même si c'est difficile. Alors, ayant dit ça, on a tous un peu peur du changement. Quand on dit, « Ok, je vais changer », finalement, on n'est pas assuré, on n'est pas à l'aise, on n'est pas forcément... Même quand on veut, on n'est jamais vraiment bien. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme que Dieu avait choisi, il s'appelait Josué, et il lui a répété de nombreuses reprises le Seigneur à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. <rire> » En fait, Josué, on pourrait dire, c'est un de ceux qui a était l'envoyé enfin le, 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 de Dieu pour amener un des plus gros changements dans le peuple d'Israël. Il a pris une, une nation avec une mentalité d'esclave pour devenir une nation conquérante. Ça, c'est un changement et ça, bon courage pour celui qui fait ça. Donc, le Seigneur aussi lui a dit « Fortifie-toi et prends courage ». Alors ce matin, je te dis, si c'est difficile le changement qui est devant toi, si tu sens que Dieu, ce qu'il veut que tu fasses, ou le changement qu'il veut opérer dans ta vie, ça te paraît compliqué, je te donne ce conseil du Seigneur « Fortifie-toi et prends courage ». Parce qu'avec lui, tu peux y arriver. Et d'ailleurs, c'est ce que nous lisons, et c'est ce que nous allons lire maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 18. Donc c'est toujours Paul qui, qui parle cette fois-ci à l'église de Corinthe. Puis dit « Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour les Israélites, pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence est obscurcie jusqu'à aujourd'hui en effet. Le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils dis... qu disparaissent. » Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. En fait, ici, ce que j'aimerais relever, c'est Paul prend l'exemple de Moïse. Alors, vous savez, quand ce que Paul prend comme exemple, c'est lorsque Moïse était sur la montagne et qu'il avait ses rencontres avec Dieu, quand il est redescendu, il était tellement rayonnant que les gens ne pouvaient pas le regarder, ça lui faisait mal aux yeux. Donc on est obligé de mettre un voile sur Moïse. Et en fait, il dit, Paul auparavant, il dit, mais si ce qui avait été si glorieux et qui était passager... Combien sera plus glorieux ce qui va être permanent Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui est permanent. C'est ce qui va durer. Et en fait, il est en train d'expliquer ici aux Corinthiens qu'il y a toujours des choses qui peuvent nous empêcher de voir ce que Dieu veut faire en nous. Et notamment le péché. Notamment toutes sortes de liens qu'on peut avoir qui peuvent nous empêcher. Et il dit, il dira ici, mais leur intelligence s'est obscurcie. Parce qu'avec avec cette image du voile, comprenez bien ici que le voile, ça représente le péché. Et cette image du péché, c'est ce qui va empêcher le peuple d'Israël de vraiment découvrir le but que Dieu avait lorsqu'il a amené cette loi, lorsqu'il a partagé à Moïse, lorsqu'il a euh, démontré à Moïse tout ce qu'il voulait faire. En fait, il avait un but plus grand lorsqu'ils ont entré dans le pays promis. Il y avait un but pour le, le peuple d'Israël. Mais à cause du péché, à cause de, de leur, euh, enfin, on pourrait dire, leur désobéissance récurrente, eh bien, ils n'ont pas pu voir ce que Dieu voulait faire. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que Jésus nous offre une nouvelle possibilité. Et cette possibilité, c'est le Saint-Esprit. Et ici, Paul, c'est sur ça qu'il insiste. Il a dit, il reprend cet exemple pour montrer que sinon, on serait tous amenés à vivre, même si on a envie de croire, on serait tous amenés à vivre quand même dans le péché. Parce qu'on n'aurait pas la force de pouvoir vaincre ce péché. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit qui est en nous, ce qui est descendu, ce qui est venu à la Pentecôte, qui a amené un changement, qui a changé notre façon de penser, il veut aussi changer en nous de pouvoir nous libérer de tout ce qui veut nous tenir liés. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Et en fait, il dit entre guillemets, tout ce qui est l'ordre du péché qui veut te tenir lié, eh bien, par le Saint-Esprit, il peut te libérer. Le point, c'est, pour changer, je dois laisser le Saint-Esprit me libérer. Pour bien expliquer ça, j'aimerais qu'on prenne le passage dans 2 Pierre 2, versets 18 et 19. En fait, la pierre parle... Je n'ai pas mis tout le contexte parce que ça aurait été trop difficile. Il parle de personnes qui viennent perdre, en fait, des chrétiens, qui viennent perdre des personnes qui ont reçu, euh, euh, qui ont reçu le, le, déjà le Seigneur et ils essayent de venir les corrompre. Alors, il parle de ces personnes-là, euh, Pierre, dans 2 Pierre 2, 18-19. Il dira, avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité qui ont en réalité échappé aux hommes vivants dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. En fait, ici, ce que Pierre est en train d'expliquer, il explique la tactique du diable, la tactique de l'ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire Notre ennemi, ce qu'il veut, c'est par certains choses qui peuvent avoir l'air bonnes, qui peuvent être, euh, euh, voilà, qui peuvent créer des envies en nous, eh bien, il veut venir en nous disant, si tu fais ça, tu vas être libre, tu vas être heureux, tu vas être euh, dans, tout, dans tout ce que tu peux avoir, comme dans, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a, il a dit à, à, à Ève, mais si tu manges des fruits, tu seras comme Dieu, tu vas avoir, tu vas être ça va être tellement être bien, il est en train de, de, de montrer toute une dimension qui peut être bonne. Et puis, Il promet cette liberté qu'il ne peut pas donner. Parce qu'il est corrompu, le diable. Et parce que ses âmes étaient corrompues. En fait, ce qu'ils qu font en leur promettant cette liberté, il les emmène à être asservis, à devenir esclaves de cette corruption. De cette, de cette chose qui essaye de les, de les tenir enfermés. Et je vais vous dire quelque chose. C'est ce que le diable fait avec chacune de nos vies. Il nous tient enfermés, il nous tient liés par toutes sortes de choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que la fin du verset nous dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Je vais vous dire Il y a quelqu'un qui a triomphé pour nous. C'est Jésus-Christ. Et parce qu'il a triomphé pour nous, lorsque je fais confiance à Dieu, finalement, je lui obéis et que je suis prêt à lui obéir comme obéirait un esclave. Je deviens, je entre dans la liberté que Dieu a pour moi. Et ça se fait par le Saint-Esprit. Et pour changer, pour que ma vie change, je dois laisser le Saint-Esprit me libérer. Je dois laisser le Saint-Esprit prendre les choses qui ne sont pas bonnes, enlever les choses qui ne sont pas bonnes de ma vie, de le laisser agir dans ma vie, de changer peut-être ma façon de penser, mais de les laisser agir et changer ma vie. C'est ça la Pentecôte. Ce n'est pas une expérience surnaturelle pour une expérience surnaturelle. C'est une expérience surnaturelle qui change ma vie, qui me transforme. Alors ma question ce matin c'est, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'être libre Vraiment libre. Qu'est-ce qui doit changer en moi Est-ce qu'on peut se poser ce genre de questions Est-ce qu'on peut se poser ces questions ce matin vous savez, c'est toujours sournois. J'ai un ami qui est dans le business, il vend des maisons. Et euh, un jour, il m'a dit, tu sais Pascal, je vendais des maisons en bois, voilà, les chalets, tout ça. Et un gars qui est venu, il m'a posé 50 000 euros sur la table comme ça en liquide. Et en fait, le deal, c'était, tu ne me fais pas de facture, moi je te donne, euh, ou tu me fais une facture moins chère et moi je te donne euh, une partie du montant en liquide. Et lui, il a, il a regardé comme ça et, et il a dit Non, je, tu me donnes l'argent liquide, pas de problème, mais je te fais une facture. En fait, c'est une manière détournée de ne pas payer les, 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 la TVA et tout le compagnie. Et en fait, il m'a dit Tu sais, Pascal, en tant qu'entrepreneur, c'est tentant. J'ai eu un combat en moi pour me dire Qu'est-ce que je dois faire Toute sa pensée du monde, il disait. Mais voilà une opportunité pour faire de l'argent, pour ne pas payer de TVA. Imagine tout ce que tu vas économiser. Imagine comment ça va booster ton entreprise. Imagine comment ça va t'apporter quelque chose. Sauf que lui, heureusement, <rire> il m'a dit heureusement qu'il a gagné ce combat dans son cœur et qu'il a dit non, je ne le ferai pas. Et le gars, il a regardé avec des yeux comme ça. <rire> Ça n'existe pas, des, des gens comme ça dans le, dans le monde. Il a dit, et il était très étonné de sa réaction, il dit, mais vous savez, tout le monde fait comme ça, c'est comme ça, c'est une pratique. C'est l'environnement. On a tous un environnement autour de nous. Peut-être des collègues de travail, peut-être des membres de la famille, et toutes sortes de choses qui peuvent venir nous, nous faire croire que ce qui est juste. Mais je vais vous dire une chose, toutes ces choses négatives qui sont contre ce que Dieu dit, vont nous enfermer, nous enchaîner. Je peux vous garantir, quand quelqu'un vient comme ça, d'ailleurs, après vous êtes enchaîné à cet homme, puisqu'il sait comment vous faire tomber. Et d'ailleurs, si vous regardez parfois ce qui se passe dans le monde politique, malheureusement, souvent, tout le monde est enchaîné avec tout le monde. Et parfois ça fait mal parce que les choses sortent au mauvais moment. Toute ressemblance serait que le faire avec une pure coïncidence. Mais ce qui la fin de ce qu'il m'a raconté est plus important que même ce que je viens de vous raconter. Il m'a dit, Pascal, à l'époque où c'est arrivé, je ne savais, il y a une chose que je ne savais pas. C'est qu'aujourd'hui, Dieu l'utilise. Déjà, Dieu l'a béni grandement, mais ça, vous vous en doutez. Parce que quand on fait les choix de Dieu, vous ne passez, pas, passez pas par celui qui a rien. Hein. Dieu va vous honorer en son temps. Parfois ça prend du temps, parfois il faut être patient, mais il a été béni, grandement béni, mais plus que ça. Aujourd'hui, Dieu a donné un appel de bénir le royaume de Dieu à travers la finance. Et il a plein de projets pour bénir le royaume de Dieu par toutes sortes de choses dans le monde financier. Mais il peut le faire parce qu'il a une intégrité. Alors, ayant dit ça, ayant dit ça on peut toujours revenir en arrière avec le Seigneur. On a toujours droit à une seconde chance. Parfois, il y a des choses où on a des conséquences, et là, on ne peut pas passer à côté, mais on peut toujours demander pardon et repartir de l'avant avec cette fois-ci une conscience pure. C'est ce que j'aimerais vraiment vous dire ce matin. Le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas là pour vous juger, en disant, oh, t'as fait ça, t'as échoué, t'as raté euh, dans ton mariage, t'as as échoué dans telle chose, t'as échoué dans... Et oh, tellement de choses que le diable peut nous dire et peut nous mettre plus bas que terre, mais... Le Saint-Esprit peut nous libérer. Mais ce qu'il veut surtout, c'est nous empêcher de nous laisser prendre par ceux qui promettent la liberté et qui en, en fait vont seulement nous enchaîner, nous faire devenir leur esclave. Et Jésus est là pour nous libérer aujourd'hui. Amen. Alors ce que, ce que j'aime bien dans cette histoire de mon ami, c'est qu'il ne savait pas quel était son appel et finalement il ne savait pas que ce choix faisait partie, une partie de son appel. Et c'est la troisième chose que j'aimerais développer avec nous aujourd'hui aussi, en revenant sur acte 2, et cette fois-ci on va revenir au verset 14. Acte 2, verset 14. Acte 2, verset 14. Il nous dit, alors Pierre, lorsque le Saint-Esprit venait de descendre sur deux, debout avec les onze apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Homme de Judée « Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. » Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Oui. Sur mes rêves et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Amen. En fait, dans, dans ce passage, ce qu'on voit, c'est que on ne sait, en fait, on ne sait pas le, ce qui va se passer demain. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Mais ici, lorsque Saint-Esprit est venu, Pierre a connecté ça avec la prophétie de Joël. La prophétie de Joël, c'est une prophétie qui date <rire> plusieurs centaines d'années. Mais il a tout de suite connecté cette prophétie de Joël. Et cette prophétie de Joël, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que nous pouvons tous recevoir le Saint-Esprit. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas quelque chose de réservé. Vous savez, le Saint-Esprit est déversé seulement aux, à ceux que Dieu avait choisis pour un temps précis pour emmener le peuple. C'était la, la force de Dieu qui était avec eux, comme euh, David lorsqu'il a battu Goliath, lorsque, comme lorsque Gédéon a, 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 a battu les Madianites, comme euh, lorsque euh, Daniel était dans la fosse aux lions et que les lions ne l'ont pas attaqué. Ils ont on, on tous eu à un moment donné quelque chose où Dieu les, les a accompagné leur a donné une force pour vaincre et faire des choses extraordinaires pour Dieu. Mais maintenant, la Bible nous dit que ce Saint-Esprit n'est plus limité parce que Jésus est venu à comme a ouvert une voie pour que nous tous puissions, pouvons être remplis du Saint-Esprit, et que l'un des signes était d'avoir vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. En fait, ce que j'aime dans cette vision-là, enfin dans, cette, dans, ce que, dans ce qui est projeté, c'est que Lorsque je suis prêt à laisser le Saint-Esprit changer des choses en moi, il m'ouvre de nouvelles perspectives pour ma vie. Des visions sont des choses qui ne sont pas encore passées, que Dieu veut faire et qui vont se réaliser. Et, et même dans ça, ce que j'aime bien, c'est que c'est comme si les jeunes avaient des visions et puis les vieillards avaient des songes pour confirmer les visions des jeunes. C'est comme s'il y, y avait une dimension collective aussi de ce que Dieu veut faire. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, la plupart du temps, nous, on passe à vivre nos vies avec des, avec des, 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 choses comme si on croyait que, voilà, les choses étaient figées, les choses sont comme ça, et ma vie est comme ça, et je suis comme ça, et, et on, ne, on ne, on ne voit pas ce que Dieu veut faire en plus. On, on ne se projette pas dans ce que Dieu veut faire en plus. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin de la part du, du Seigneur, le changement que Dieu veut faire dans notre vie, ce n'est pas seulement un, un, voilà, un changement d'une fois, mais c'est un changement continuel parce qu'il y a toujours quelque chose de plus qu'aujourd'hui, tu n'imagines même pas pour toi. Il y a des choses que Dieu a prévues, il y a des choses que Dieu veut t'emmener dedans, qui veut te faire découvrir, mais que tu ne connais pas encore. Une vision, c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé mais que Dieu va faire et que Dieu te montre pour que tu puisses y arriver. on rappelle je vous parlais de Karen Ford. Karen Ford a dit une phrase, elle a dit, « Les gens peuvent accomplir que ce qu'ils se voient accomplir. » Et moi j'aimerais te dire, le Saint-Esprit veut te montrer des choses qu'il veut accomplir pour toi. Il veut te donner des visions. Est-ce qu'on peut croire que Dieu a quelque chose de plus que ce qu'on vit aujourd'hui pour nous. Est-ce qu'on est prêt à avoir une vision Est-ce qu'on est prêt à croire et à voir Seigneur, montre-moi ce que tu veux pour ma vie. Joseph avait une vision. D'ailleurs, je vous fais un petit scoop. Au mois de juin, on va avoir une série sur Joseph. Et ça va être défiant, je pense encore. Mais la réalité, c'est que Dieu veut montrer plus. Alors, je prends l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Je vais parler Élie. Vous connaissez le prophète Eli Eli, c'est un prophète qui a accompli pas mal de signes miraculeux. Il a vécu des choses extraordinaires. Comme nous dit aussi ce passage, euh, des choses miraculeuses qui sont faites dans le ciel seront manifestées sur la terre. C'est ce que le Saint-Esprit fera dans la prophétie de Joël. Et eh ben, Eli, c'est ce qu'il vivait déjà à son époque, notamment avec une veuve qui avait presque plus rien pour mourir. Elle a dit Fais-moi un gâteau et pendant toute la durée de la famine, et fais-moi un gâteau d'abord, et tu verras, Dieu à toujours pour l'huile. Elle a vécu une petite jarre d'huile, et à chaque fois, il y avait encore de l'huile, et elle pouvait toujours faire à manger, il y avait toujours ce qu'il fallait. Dieu a pourvu de manière surnaturelle. Et puis, bon, Élie euh, euh, a aussi confronté, parce qu'il y, y avait un roi qui était très mauvais qui s'appelait Akab avec sa femme qui s'appelle Jézabel. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de son nom-là. En fait, ça vient de, de, de ce couple qui était des rois vraiment mauvais, qui, qui, qui avaient éloigné le peuple de Dieu dans, dans, dans toutes sortes de choses qui étaient négatives et puis, donc, Élie vient et confronte ses prophètes des dieu qui s'appelait Baal et une déesse qui s'appelait Astarté. Et donc, il va confronter ces, ces gens-là. Il va accomplir des signes miraculeux. Il va bâtir un hôtel. Il va mettre de l'eau dessus. Il dire Voilà, euh, est-ce que vous croyez que Dieu peut donner le feu Dieu va donner le feu et Dieu va se manifester puissamment. Donc, il va vivre des choses extraordinaires. Mais une fois que tout ça est arrivé, Jézabel va lui donner un mot. Elle va lui dire Écoute, que je ne me couche pas avant que je sache que tu es mort. Et là, Élie va s'enfuir. Il a peur. Et Bible nous dit qu'il va même s'endormir à un moment donné de, fa de fatigue. Dieu va lui redonner des forces. Et il va partir comme ça pendant 40 jours et 40 nuits. Il va aérer. Il va, il va, se, donné, il va se trouver dans une grotte. Et là, Dieu va venir le rencontrer. Alors, il y a cette... Euh, ces différentes étapes que Dieu va montrer. Il va dire, viens, je veux, je, veux, je, veux pas, je veux te parler. Je veux être avec toi. Alors, il, y a, il dit qu'il y a du vent qui arrive et puis... Dieu n'était pas dans le vent, il y a le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, il y a le feu, Dieu n'était pas dans le feu. Mais d'un seul coup, il y a un murmure doux et léger. Il nous a dit que l'Éternel était dans le, était dans le doux, murmure doux et léger. Et une fois que ces choses sont passées, Élie va repartir de l'avant. Et Dieu va lui donner des consignes. En fait, Élie a expérimenté un changement. Pas qu'on sache exactement comment le Seigneur s'est pris, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est un murmure doux et léger. Mais quelqu'un qui était négatif, qui voyait négatif, qui pensait négatif, qui s'est réfugié même dans une grotte à tel point qu'il était perdu. Quand on ne va pas bien, généralement on s'isole, on ne veut voir personne, on reste dans ce qui ne va pas, on, on, la dépression nous prend et on commence à penser, on voit toujours négatif. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que Dieu va venir le rencontrer et va opérer un changement. Le Saint-Esprit va venir opérer un changement dans sa vie. Et en fait, lorsqu'il va repartir de cette rencontre avec Dieu, avec l'Éternel, il va lui dire, tu vas aller voir tel roi, tel roi, et surtout, tu vas aller voir Élisée, qui va être ton successeur comme prophète de l'Éternel. Et lui, d'ailleurs, il croyait qu'il était tout seul. Et en fait, Dieu lui dit, t'es pas tout seul parce que vous êtes 7000. Donc, euh, déjà, <rire> comme quoi, des fois, on peut se faire des idées. Mais, ce que juste que je voudrais vous montrer ici, c'est que lorsque je passe un temps parfois difficile et que Dieu me change, il m'ouvre de nouvelles perspectives. Élie avait non seulement accompli des choses extraordinaires dans sa vie, mais il allait transmettre ça à Élisée, un futur qui, d'ailleurs, la Bible nous dit, a fait des choses encore plus grandes que lui. Et vous savez, quand je suis prêt à laisser Dieu me changer, je peux voir des choses que je ne croyais pas possible pour ma vie. Je ne sais pas quelles sont les choses en vous qui vous, qui vous tracassent aujourd'hui, quelles sont les choses qui, vous, qui, qui sont dures à vivre en ce moment. Je ne sais pas si peut-être aujourd'hui vous êtes un peu comme Élie dans une grotte, vous, avez, vous êtes négatif, vous n'arrivez vous pas à vous projeter dans quelque chose de positif. Mais j'aimerais vous dire, Dieu, par son Saint-Esprit, peut vous montrer des nouvelles perspectives pour votre vie. Dieu veut faire des choses encore plus grandes avec vous. Dieu veut vous emmener dans une nouvelle saison dans votre vie. Dieu veut vous emmener plus loin. Et nous, on doit arrêter de toujours voir les choses de manière négative, mais on doit changer notre manière de penser. On doit laisser Dieu, le Saint-Esprit, nous libérer. Et on doit s'ouvrir aux nouvelles perspectives que Dieu a pour notre vie. Si on fait ça, eh bien, on va expérimenter le Saint-Esprit que Jésus a envoyé à la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, C'est la venue de celui qui a tout changé et qui veut te changer. La Pentecôte, c'est la venue de celui qui a tout changé et qui veut te changer. Est-ce que Christophe est là Christophe, il est là, n'est-ce pas Christophe Tu peux aller chercher, s'il te plaît J'aimerais qu'on puisse prendre un... Un petit temps de prière. Ma question ce matin, c'est est-ce que tu désires que le Saint-Esprit te change aujourd'hui Est-ce que tu désires Vraiment que le Saint-Esprit opère un changement dans ta vie. Moi, je crois, et je vous dis ça de tout mon cœur, Seigneur m'a parlé aussi pour nous en tant qu'Église. Si Dieu veut nous changer, c'est qu'il veut changer aussi des choses dans notre Église. Il veut changer parfois peut-être aussi la vision de l'Église, entre guillemets, universelle aujourd'hui. Dieu, dans un temps où il fait même, on pourrait dire, un certain tri dans l'Église, où ce qui compte c'est pas ton nom à, quel, à qui tu appartiens quel groupe, quelle dénomination quelle chose, mais ce qui compte c'est comment est ton cœur aujourd'hui et ce matin j'aimerais vraiment vous donner l'opportunité de pouvoir expérimenter un changement dans votre vie le Saint-Esprit est né il y a 2000 ans pour nous transformer nous on croit fermement que nous sommes une église, l'église église imagine appelée à voir des vies transformées par le Saint-Esprit pour aller toucher impacter toutes les nations du monde et nous nous engageons dans cette mission que Dieu a donnée à l'église et nous sommes engagés et aujourd'hui j'aimerais que nous puissions prier s'il y en a qui le désire s'il y en a qui sentent qu'ils ont besoin d'être changé. Juste, est-ce que tu peux lever ta main à ta place Je moi prêt pour toi. Oui, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. vu. Encore. Est-ce que je peux vous demander maintenant de faire quelque chose encore un petit peu plus courageux Est-ce que vous pouvez venir ici devant J'aimerais vraiment prier pour vous ce matin. Je sens dans mon cœur que Dieu veut vous toucher de manière particulière. On est tous devant le Seigneur et c'est pas une question de qui vient et qui ne vient pas, c'est une question de désir, c'est une question du désir de notre cœur. Si tu désires que Dieu te change encore, que Dieu fasse une œuvre nouvelle dans ta vie, alors tu vas avoir s'accomplir parce que Dieu y répond et y donne avec, avec joie à celui qui désire. C'est une promesse de sa part. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie, Seigneur, ce matin. Tous mes frères et sœurs ici présents ce matin. Tous ceux qui désirent voir un changement dans leur vie. Seigneur, ta parole est puissante. Ta parole est une force qui agit en nous. Par, ton, par le Saint-Esprit que tu as envoyé à 2000 ans. Et je prie, Seigneur, ce matin, que tu remplis tous mes frères et sœurs maintenant. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, souffle. Souffle sur chacun d'eux, Seigneur, ce matin. Seigneur, redonne vie à des choses peut-être qui sont mortes. Seigneur, change parfois des, des choses dans notre esprit qui ont besoin d'être changées. Seigneur, libère-nous des choses qui veulent nous tenir enchaînés, qui veulent nous... Nous empêcher d'avancer dans la merveilleuse vie que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu libères de pensées négatives maintenant ce matin. Si tu as des pensées négatives, sois libéré au nom de Jésus par la force puissante du Saint-Esprit. Tu libères aussi tous ceux qui sont pris par des tentations qui sont mauvaises, néfastes pour leur vie. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, tu nous donnes la victoire. Parfois, Seigneur, nous doutons de ce que tu es capable de faire. Mais Seigneur, je libère maintenant de la puissance de Saint-Esprit pour libérer ces choses maintenant. Seigneur, je, je veux libérer aussi de tout sentiment de tout, d'infériorité. Tout sentiment d'infériorité où on se place toujours en moins bien. Où on voit toujours comment nous, on est moins bien. Et Seigneur, Merci parce que tu révèles qu'avec toi, il n'y a pas de moins bien. On n'est pas moins bien, on est différent. Et Seigneur, je prie que tu révèles à ceux qui se sentent moins bien les choses meilleures que tu as mis dans leur vie. On se compare des fois à qui est meilleur, qui est moins bien. Mais Seigneur, je sais que tu as mis des qualités différentes en chacun d'entre nous. Et parfois, on se croit moins bien parce qu'on n'a pas encore découvert les qualités que tu nous as données qui vont rayonner, qui vont être agréables, qui vont être impactantes. Et Seigneur, je prie maintenant, je brise cette vision du moins bien, je brise ces, ces, ces standards du monde dans nos têtes sur comment on doit, sur notre apparence, sur notre façon de se comporter, sur notre façon de s'habiller, sur notre façon d'être, sur, sur toutes sortes de codes qui ne viennent pas de toi. Et je libère maintenant, par ton Saint-Esprit, l'acceptation de qui nous sommes, parce que tu nous as créés merveilleux et merveilleuses chacun d'entre nous. Et Seigneur, je, que ton, ton Saint-Esprit souffle dans les cœurs de ceux qui ont besoin de cette libération ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie, enfin pour les futurs que tu as pour chacun. Et chacune d'entre ces personnes ici présentes. Je prie Seigneur que tu as un futur pour chacun. Que tu as des nouvelles perspectives, que tu as des nouvelles choses, Seigneur. Qui sont en train de, de naître, de germer, qui sont là, Seigneur. Des visions, des songes, des choses qui ne sont pas encore là, mais que tu veux accomplir dans leur vie. Et je prie maintenant, Seigneur, que ces choses puissent être manifestes, concrètes dans la vie de mes frères et sœurs ici présents. Alléluia, Saint-Esprit. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour qui tu es. Si nous avons besoin de toi, Seigneur, je tombe de toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je propose qu'on termine notre culte en, en adorant notre Seigneur. Et à, vraiment que c'est lui que nous voulons louer, c'est lui que nous voulons élever ce matin. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis.